0: Da sieht man schon, dass es so ein bisschen so ein Mischmasch ist ähm, und der ganze
1: Film auch einfach super viele popkulturelle Anspielungen hat. Auf jeden Fall. Ich glaube, du könntest den auch wirklich zehnmal gucken und würdest immer wieder was Neues entdecken. Ich meine, egal wie viele Stichpunkte man sich macht, ich glaube, du findest nie alles. Das musst du sehen. Die Cinema-Hausaufgabe mit Lisa Schwarz und Caroline Streckmann
0: und Willkommen zur 33. Ausgabe von Das Musst Du Sehen, der Cinema-Hausaufgabe, wieder mit mir, Caroline Streckmann, und meiner lieben Kollegin Lisa.
1: Hi, Caro.
0: Wir äh, sprechen heute über den Film Chip und Chap, die Ritter des Rechts, den ich dir beim letzten Mal als Hausaufgabe aufgegeben habe.
1: Oh uh, ja, das hast du allerdings. Das
0: klingt jetzt erstmal irgendwie nicht so begeistert.
1: Na, no, also so weit würde ich noch gar nicht gehen. Also, wir, wir quatschen ja gleich noch ausführlich. Ich sag mal so, es wurde doch äh, nostalgischer als gedacht. Das, das ist doch schon mal was.
0: Ja, das stimmt. Nostalgie ist da auf jeden Fall viel drin. Das stimmt.
1: Ich kann ja einfach mal erzählen, worum es geht. Genau, es ist ja ein Film bei Disney Plus, wie gesagt, abrufbar. Und äh, man kriegt hier tatsächlich die volle Disney-Dröhnung. Also nur schon mal vorab. Äh, das ist echt Disney all around hier bei diesem Film. Ähm, wir springen nach Hollywood. Und äh, genau, da treffen wir halt Chip und Dale. Es ist alles so ein bisschen kompliziert, weil im Englischen... Äh, heißt die Serie beziehungsweise jetzt auch der Film Chippendale, ne, so ein bisschen hihi, Augenzwinkern natürlich, ähm, da das im Deutschen weniger Sinn äh, ergeben hat, hat man sich halt hier für Chip und Chap entschieden, das wird am Anfang auch noch so ein bisschen erklärt, deswegen so ein paar Witze gehen einem gehen, gehen an einem vorbei, so im Deutschen habe ich immer das Gefühl, ich weiß nicht, wie du es siehst, können wir nachher nochmal drüber reden. Aber nichtsdestotrotz sind wir in Hollywood und treffen auf Chip und Chap, ähm, kriegen vorher natürlich noch so ein bisschen die, die, die Erfolgsgeschichte der beiden präsentiert, weil mit ihrer Serie Chip und Chap, die Ritter des Rechts, waren sie Ende der 80er und ja, gerade so Anfang der 90er, natürlich die Stars in Hollywood. Jeder hat die Serie gesehen, alle haben sie gefeiert und sie waren natürlich auch auf jedem roten Teppich vertreten, auf jeder Hollywood-Party und so weiter und so fort, also äh, Ruhm ohne Ende. 30 Jahre später sieht das aber ja ziemlich äh, anders aus. Die beiden ähm, sind auch getrennte Wege gegangen mittlerweile. Ähm, ja, das ist, ist alles ziemlich traurig. Also das legendäre Duo gibt es nicht mehr, die Serie natürlich auch nicht. Ähm, und dann geht es darum quasi, dass die beiden sich wieder treffen und zwar ja erzwungenermaßen, kann man sagen. Denn ihr alter Co-Star Samson, der ist plötzlich spurlos verschwunden und keiner weiß so recht, was mit ihm passiert ist. Und äh, deshalb entschließen sich die beiden dazu, doch nochmal zusammenzuarbeiten und ihre Spürnasen einzusetzen, um sich auf die Suche nach ihrem Kollegen zu begeben. Ja, habe ich was vergessen, Caro? <lacht> Nee, ich finde, das hast du sehr
0: gut zusammengefasst. Ich glaube, man muss nur einmal vielleicht noch dazu sagen, ähm, die, die Serie, die ja tatsächlich früher lief, als Zeichentrickserie, da ist jetzt quasi die Prämisse in dem Film, dass diese Serie eben auch gelaufen ist. Das ist halt auch in der Filmwelt, sage ich mal, gab es diese Serie. Mhm. Ab, aber äh, Chip und Chap äh, sind halt eben quasi auch gleichzeitig die Schauspieler, die sich selbst in dieser Serie verkörpert haben. Und der Film spielt so ein bisschen damit, dass die Animationsfiguren aus allen möglichen Filmen und Serien zusammen mit Menschen in einer gemeinsamen Welt leben, was dann auch, finde ich, zu einigen äh, sehr interessanten und auch teilweise amüsanten ja, Situationen führt, weil man dann natürlich irgendwie total kleine Wesen hat, wie jetzt eben zum Beispiel Chip und Chap, die ja jetzt nicht unbedingt besonders groß sind als diese... Ähm, mhm. Streifenhörnchen. Äh, Streifenhörnchen, danke, mir fehlte gerade das Wort. Und dagegen dann natürlich Menschen, die ihre normale Größe haben und dann ist es so ein, so ein sehr spannendes Zusammenleben, dass man zum Beispiel an einer Stelle sieht, wo Chip äh, und Tip Auto fahren und äh, da natürlich irgendwie Verlängerungen von den Pedalen brauchen, um da überhaupt in so einem menschlichen Auto fahren zu können
1: ist auch ja sehr, sehr wichtig, was du eben nochmal gesagt hast, stimmt klar, mit den Schauspielern und so, das ist alles, es ist alles ein bisschen verworren, es ist natürlich auch sehr meta, es ist, wir haben auch eine, eine fette Hollywood-Kritik, die so mitschwingt mit dem ganzen mhm. ähm, Kritik auf Showbiz und so, also da kriegt echt jeder so sein Fett weg, einer der beiden hat sich natürlich auch mittlerweile, das ist natürlich auch ganz Hollywood-like, einer CGI-Operation <lacht> unterzogen, hilf mir mal schnell, wer es war, Caro, um Gottes Willen. Das war Chap, Chap, genau, alles klar. Also der ist dann auch ähm, ja, deutlich moderner animiert, Chip äh, ist da total äh, bei seinen Wurzeln geblieben und ist noch klassisch in 2D quasi mit dabei. Das ist auch sehr, sehr spaßig, das mit anzusehen. Also du hast da wirklich die ganze Bandbreite an animierten äh, Figuren und das macht natürlich auch super viel Spaß. Ja, ich
0: finde das auch ziemlich witzig und es sind dann halt eben auch witzige Ideen, die damit drin sind, eben zum Beispiel wie die CGI-Operation, um dann eben zu erklären, dass man verschiedene Animationsstile hat und, und das ist, sorgt natürlich auch grundsätzlich für eine sehr bunte äh, und auch irgendwie ein bisschen abgedrehte Welt, dieses Zusammenspiel aus Menschen und Animationsfiguren an sich schon, aber dann eben auch unterschiedliche Animationsstile und äh, dazu direkt auch eine Sache, die mir ganz am Anfang aufgefallen ist, das Disney-Schloss, was da am Anfang gezeigt wird, was man ja immer von einem Disney-Film am Anfang einmal hat, das Logo, das ist da auch in verschiedenen Stilen dargestellt. Also mhm. Wir haben quasi das Schloss, wie wir es kennen von Disney, das in mehrere Abschnitte unterteilt ist, die unterschiedlich animiert sind. Ich glaube, da ist unter anderem ein Teil von dem Schloss, wie es in Frozen vorkommt, in die Eiskönigin und noch ein paar andere verschiedene Stile. Ich habe es mir leider nicht aufgeschrieben, welche das alle waren, aber das ist da sieht man schon, dass es so ein bisschen so ein Mischmasch ist ähm, und da viel zusammenkommt und der ganze Film auch einfach super viele popkulturelle Anspielungen hat, was ich äh, ganz gelungen
1: finde, muss ich sagen. Auf jeden Fall. Ich glaube, du könntest den auch wirklich zehnmal gucken und würdest immer wieder was Neues entdecken. Ich meine, egal wie viele Stichpunkte man sich macht, ich glaube, du findest nie alles. Ich fand es ja auch super. Und da musste ich tatsächlich wirklich richtig laut lachen. Ähm, auf dieser Convention, auf dieser Fan-Convention, wo Chap dann auch seinen Stand hat. Und auf einmal ist gegenüber halt der Stand von Sonic. Und es ist nicht der, der Super-Sonic, sage ich mal, der jetzt im Kino Erfolge hatte, sondern es ist der bei dem echt so ein Shitstorm losgetreten wurde, weil er ja mit Zähnen und so also so ganz schlimm animiert war. Und dieser Sonic hat dann da auch einen Stand äh, auf dieser Messe, auf der Convention. Und das ist einfach so witzig. Also die nehmen sich wirklich selbst nicht so ernst. Und ähm, ja, Disney kriegt da auch ein Stück weit das Fett weg, sage ich mal. Aber natürlich immer noch charmant und nett und äh, äh, ja, aber das, da musste ich doch wirklich musste ich wirklich lachen. Das war super.
0: Ja, ja, Ugly Sonic, wie er ja auch genannt wird, das ist auch definitiv Sonic, einer genau. meiner Favoriten, weil das ist auch einfach... Ich meine, ich habe die Diskussion auch so ein bisschen mitbekommen, aber dadurch, dass ich mit den Sonic-Spielen nie was anfangen konnte, ähm, keine Ahnung, war ich da nicht so drin, habe aber auch mir gedacht, dass diese erste Animation einfach echt seltsam aussah und deswegen hat die sich auch so eingeprägt und dann erkennt man den natürlich in dem Film direkt wieder. Ähm, uh -huh, aber ich muss uh -huh. sagen, meine liebste Anspielung war so richtig im Hintergrund, die habe ich auch jetzt erst entdeckt, als ich das ein zweites Mal geguckt habe. Es gibt ja am Anfang eine Szene, wo... Da bin ich mir jetzt gerade auch nicht mehr ganz sicher, ob es Chip war oder Chap. Ich glaube, Chap ähm, so eine dunkle Straße lang läuft und man sieht da alle möglichen Filmplakate, was ich sowieso schon mal ziemlich witzig mhm. finde. Weil da hat man dann zum Beispiel äh, Filme wie Fast and Furious Babies und äh, Meryl <lacht> Streep in Mr. Doubtfire oder Batman vs. E.T., also auch irgendwie mhm. super abgefahren. Und da ist im Hintergrund an einer Stelle eine Gucci-Werbung zu sehen, wo man Jobby den Hauselfen aus Harry Potter in Jeansjacke ja. sieht.
1: Das habe ich tatsächlich im Film selbst nicht gesehen, aber jetzt so bei der Vorbereitung auf die Podcast-Folge habe ich natürlich noch so ein bisschen die Trivia-Facts durchforstet und da habe ich die Info auch gesehen und dachte, oh shit, das ist mir entgangen, leider. Aber es klang sehr gut.
0: Es, es ist immerhin tatsächlich ja relativ am Anfang, insofern kann man da ja nochmal reingucken. Auf jeden Fall, mache <lacht> ich. Ich fand es ziemlich witzig, vor allem, weil es wirklich total im Hintergrund ist und diese Filmplakate davor ja so ein bisschen zentraler im Bild sind, weil die Gags halt einfach rüberkommen sollen. Und dann hast du da eben dieses Plakat mit Dobby, was einfach so im Hintergrund verschwindet, aber da dann halt auch so ein Detail einfach noch zusätzlich da drin. Und ich glaube, das ist es auch, was du ja auch gesagt hast, man kann den Film wahrscheinlich mal gucken und findet immer noch irgendwie was Neues. Ja,
1: ja aber jetzt mal, ähm, also klar, ne damit äh, kriegen kriegen sie die Leute natürlich auch am meisten mit den ganzen Referenzen. Und äh, gerade wenn man mit Disney aufgewachsen ist oder auch mit Chip und Chap, ich sag mal so, also das Intro bin ich auch dann wirklich den Tag über nicht mehr losgeworden und auch am nächsten mhm. Tag nicht mehr. Es war echt ein Riesen-Flashback für mich. Okay. Ähm, aber so von der Storyline an sich war ich dann doch so ein bisschen enttäuscht, weil mhm. das war mir dann alles doch so ein bisschen zu zu flach, vor allem ne, diese, diese ganzen Crossovers hatten wir ja jetzt auch in den vergangenen Jahren schon ein paar Mal mit Free Guy, mit mhm. jetzt auch zuletzt natürlich Space Jam 2 und so, du hast da einfach schon so viele äh, Filme gehabt, die das alles mit reingebracht haben, so dieses Mash-Up und Popkulturreferenzen und Filmreferenzen und so weiter und so weiter und deswegen war mir das dann doch so ein bisschen zu dünn, die Story.
0: Ja, das ist auch wieder irgendwie so ein Fall von, ne, wie man es ja immer gerne sagt, Style or Substance, wo es so um das ganze Konzept ein bisschen mehr geht, als um den Inhalt, das stimmt auf jeden mhm. Fall. Wobei ich sagen muss, diese Grundidee von der Handlung, ähm, das ist glaube ich noch nicht zu viel verraten, wenn man sagt, es es gibt da ja eben so die Bösen, sage ich mal, in, in dem Film. ist ist eine Bande, ähm, die aus Zeichentrickfiguren Raubkopien herstellt. Und mhm. diesen äh, Grundgedanken finde ich irgendwie tatsächlich ein bisschen spannend und, und fand ich ziemlich witzig, dass da dann eben aus den eigentlich beliebten Figuren, äh, dass die dann genommen werden, ein bisschen verändert werden und da irgendwelche billigen Raubkopien, irgendwelche schlechten Versionen von bekannten Filmen hergestellt werden. Das fand ich tatsächlich ziemlich lustig. Ähm, das heißt so... Das Grundkonzept der Story, für mich hat es irgendwie gestimmt, aber ich sehe das ähnlich wie du, So, es gibt dann da manchmal halt eben kleinere Logiklöcher, es ist irgendwie, die Hintergründe sind jetzt nicht immer klar, es ist so ein bisschen, ja, es, ist, es geht halt vor allem darum, diese ganzen Gags und, und Anspielungen und sonst was da unterzubringen, hat man so das Gefühl.
1: Mhm. Ja, und das funktioniert ja auch. Ne? Also es ist jetzt wirklich Jammern auch auf hohem Niveau. Also ich habe mich gut mhm. unterhalten gefühlt, keine Frage. Es war nochmal eine schöne Reise zurück in die Kindheit auch ein Stück weit. Wobei ich mir dachte, bei dem Film, also so wirklich, ich weiß nicht, wie viele Gags äh, Kinder hier jetzt mitkriegen. Also ich habe echt das Gefühl, es ist wirklich für, für Erwachsene. Und äh, ich glaube, Kinder sind da eher zweitrangig, so von der Zielgruppe her.
0: Ja, das habe ich mich tatsächlich auch zwischendurch gefragt, so mit welcher Zielgruppe im Kopf der Film tatsächlich gemacht wurde, an wen er sich vor allem richtet. Ähm, eben weil da so viele Anspielungen und alles Mögliche ist und äh, die Story selbst jetzt vielleicht nicht die krasseste und ich kann mir auch vorstellen, dass, ja, also ich denke schon, dass man dem Ganzen als Kind folgen kann und das auch trotzdem witzig finden kann und, und gut finden kann und sich eben auch gut unterhalten fühlen kann, aber es ist wahrscheinlich, sind viele Sachen, die man dann da wahrscheinlich nicht unbedingt mitkriegt. Ich, ich denke auch tatsächlich, dass ich selbst auch nicht unbedingt alles so komplett mitbekommen habe, jede Anspielung oder sonst was, weil ich muss tatsächlich sagen, die Serie habe ich damals auch nicht komplett geguckt oder so. Ich glaube, einzelne Folgen mal, aber gar nicht mal so viel, muss ich sagen. Mhm.
1: Wobei die ja auch echt im Hintergrund waren. Ja. Also ich habe ehrlich gesagt, habe ich mir schon eher gewünscht, dass es noch ein bisschen mehr um die Serie geht. Mhm. Also klar, du hattest dann natürlich das ganze Merch und so. Also es war natürlich auch super witzig und gut platziert. So, das, da war reichlich Nostalgie. Aber da dachte ich auch so ein bisschen mehr zur Serie wäre nicht schlecht gewesen. Ja, das stimmt. Das ist halt, wie du schon gesagt hast, so
0: ein bisschen reiht sich ein in die Filme, die dann zuletzt in den vergangenen Jahren alles Mögliche zusammenbringen, um eben möglichst viel Fanservice im Grunde genommen zu bringen, aber für alle möglichen Leute und nicht jetzt nur speziell für die Fans der Serie.
1: Mhm. Ja, ja, total. Aber ähm, hast du eine Lieblingsfigur aus dem Film? Also wer hat dir da am besten gefallen? Wo musstest du am meisten schmunzeln?
0: Naja, also ich meine, haben wir schon drüber gesprochen, Ugly Sonic ist natürlich. Genau, Ugly Sonic <lacht> hat
1: einen Ehrenplatz, also der, den nehmen wir jetzt mal raus. Definitiv.
0: Und ich muss sagen, ich habe den jetzt zur Vorbereitung auf den Podcast, habe ich den Film auch auf Deutsch geguckt. Als ich den das erste Mal gesehen hatte, hatte ich ihn aber tatsächlich auf Englisch gesehen. Und im Englischen mhm. werden Chip und Chap ja gesprochen von John Mulaney und Andy Samberg. Also Andy Samberg spielt mhm. Chap bzw. Dale im englischen Original. Und John Mulaney Chip und äh, ich muss sagen, ich, ich, ich äh, mag Andy Samberg auch einfach sehr gerne und, und mhm. seinen Humor und so. Und gerade wenn man ihn dann noch als Dale dabei hat und, und mit seiner Stimme, das äh, hat dann schon dazu geführt, dass äh, er wahrscheinlich schon irgendwie so ein bisschen mein Liebling war. Aber auch, auch wenn er auch nur einen sehr kurzen Auftritt hatte, der Hund von
1: Chip, den fand ich auch super. Ja, ja stimmt. Ich habe jetzt den Namen vergessen, aber mm, ja, das stimmt, das war gut. Und bei dir? Oh, es ist echt schwierig, weil es einfach so viele Figuren gab. Aber ich muss echt sagen, also der Peter Pan mittleren Alters war schon echt, echt, echt gut. Es war schon, war schon lustig. <lacht> so komplett entzaubert. Das, <lacht> das fand ich schön. Ja, Kindheit zerstört. <lacht> genau, danke dafür. Ja.
0: <lacht> Dazu habe ich übrigens auch gelesen, dass ursprünglich der Plan war, eine erwachsene Version von Charlie Brown aus den Peanuts zu nehmen und gar nicht von Peter oh. Pan. Aber da hatte Disney dann... Äh, Wohl nicht die nötigen Rechte, deswegen äh, ah. wurde Peter Pan zerstört und nicht Charlie Brown.
1: Okay, wäre auch gut gewesen, das ja. wäre wär auch gut. Oh Mann, ja, also wie gesagt, ich, ich war dann doch äh, froh, ihn gesehen zu haben und ähm, besser spät als nie. Also danke für diese Hausaufgabe, ich habe mich wirklich gut unterhalten gefühlt. Ja, war schön, war schön, Caro.
0: <lacht> ja, das freut mich auf jeden Fall und ich glaube... Es ist ja im Endeffekt auch ein Film, wo es vor allem um die leichte Unterhaltung geht und jetzt nicht da äh, einen krassen, tiefgründigen Mehrwert noch mitzuliefern oder so. Insofern äh, hat der Film ja offensichtlich bei uns das ausgelöst, was er sollte.
1: Das denke ich auch, genau. Super. Sehr, sehr schön. Ja, ich würde sagen, für die neue Hausaufgabe, die ich dir heute aufgeben muss, kann es dann ruhig wieder ein bisschen schwermütiger werden. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber nach so viel Humor brauche ich dann doch wieder einen kleinen Downer zwischendurch, sonst wäre es ja fast zu schön, das, das darf ja nicht sein. Das stimmt, das ist ja wie, wie das
0: Leben, um mal ein bisschen genau. pathetisch zu werden. <lacht> genau. <lacht> dann bin ich mal sehr gespannt, was das für ein schwermütiger Film wird.
1: Genau, ich äh, habe mich mal umgesehen. Ich wollte ihn schon mal Janosch aufgeben. Da lief er aber dann noch nicht kostenlos im Abo. Also was heißt kostenlos? Aber im Abo äh, von irgendeinem Streamingdienst. Jetzt ist es soweit. Und er ist so, sogar auf zwei Plattformen äh, verfügbar. Einmal bei Netflix und einmal bei Join Plus. Also kannst du dir aussuchen, wo du ihn streamst. Ähm, und es geht um im August in Osage County. Ich weiß nicht, ob du ihn schon mal gesehen hast, Caro. Ja.
0: Aber das ist schon recht lange her und ich habe tatsächlich kaum noch was im Kopf, außer dass dieses Ensemble einfach mega cool ist und so viele tolle Schauspieler dabei sind. Ähm, aber von der Handlung selbst habe ich tatsächlich fast nichts mehr im Kopf, fürchte ich. Deswegen äh, finde ich das super, dass ich jetzt äh, dann
1: ja, die Gelegenheit habe, den nochmal zu gucken. Das finde ich sehr schön. Das ist sehr gut. Ja, ich meine, erschienen ist ja 2013, also ist auch schon ein paar Jährchen her. Von daher kein Wunder, dass da, dass da nicht mehr viel hängen geblieben ist, kann ich komplett verstehen. Aber umso schöner, dann guckst du ihn jetzt nochmal und dann äh, quatschen wir in zwei Wochen über einen Downer. Und ich denke mal, wir sind da nicht, nicht ganz so heiter, wenn wir drüber reden. Schauen wir mal. Ja, es
0: ist, es ist auf jeden Fall definitiv was anderes als Chip und Chap, da hast du definitiv recht. Das lässt sich nicht das leugnen. Das denke auch. Aber ich bin auf jeden Fall sehr gespannt drauf.
1: Perfekt, dann würde ich sagen, genau, lasse ich dich in Ruhe glotzen und wir hören uns in zwei Wochen wieder.
0: Jo, alles klar, ich freue mich drauf. Tschüss.
1: Bis dann, Caro, ciao.